0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，手也挡不住。欢迎做客教外爸爸读书。那最近呢，这个美国硅谷银行破产这个事儿啊，闹得沸沸扬扬的啊，所有的平台都在说这个事儿。那我也提两嘴吧啊。呃，其实，在昨天直播间我已经聊过了啊。今天简单来理一下啊。呃，一家银行排名第16然后呢，说破产就破产啊，当天股价暴跌 70%。第二天开盘之前再跌百分之六十，然后呢，当天宣布破产，感觉像儿戏，对吗？是不是这样子？咱中国那个上一次那个河南村镇银行闹成那样子，最后也没也还在呀、啊，也是妥善处理了。怎么现在就是说破产就破产？到底是为什么？有两派，一派呢是因为这个银行自身问题，第二个也认为呢有可能是阴谋论啊。今天就简单理一理啊。首先，从那个官方的数据来说啊，从就是表面上来说吧啊，就是是怎么回事，是他自己作死的。那为什么自己作死呢？好先，先首先我们聊一下这个硅谷银行啊。硅谷银行顾名思义啊，它就是为这种呃硅谷的一些新兴科技公司啊来服务的，所以说、啊、它叫硅谷银行。它很多的存款基本上都是这些科技企业在他们家存的，所以存了很多钱。那硅谷银行，呃，说实话，那个盈利还可以，给的收益率还高，所以说存的钱也也挺多。而且呢，你也知道啊，最近几年啊，芯片、半导体等等啊，这一系列高科技企业、啊，呃，赚的是盆满钵满，对吧？股价也涨得蹭蹭上天。那这个时候呢，呃，那个这些科技企业存款放在银行的钱就会很多很多，甚至翻了一倍、两倍、三倍啊，特别多。那这个时候呢，硅谷银行它的项目说实话没那么多，但是存钱越来越多。那这个时候呢？账面上有很多的钱，这些钱又贷不出去，那贷不出去的话，放手里就是砸手里了。因为呢，我贷不出去，我赚不到钱，我还给你付利息，对吧？所以这个时候他就想了一点，想了点子，想什么点子呢？我直接去买国债嘛。所以他买了很多的国债啊，虽然说利息呢只有一点九两个点不到，但是呢它的成本很低啊，因为咱都知道银行的存款利息只有百分之零点二五这样子，所以一一来一去，哎还能赚，还能赚蛮多的啊，赚蛮多的。所以这个时候呢，他觉得很开心，对吧？哎，他赚的盆满钵满，哎，公司也挺好。但是突然间，大家都知道二零二二年什么情况，对不对？很多的科技公司啊等等都大量的裁员，很多的科技公司甚至都是股价暴跌，导致啊什么样情况？导致很多科技公司的他的钱不够了。钱不够了、啊，那这个时候呢？首先他去银行把钱取出来，来救急啊，对吧？比如说他要裁员，他发工资嘛，对吧？他公司里有一些亏空啊，有些项目东西，他要资金链可能断了，他赶紧去拿钱去补啊。这个时候呢，他就把银行的所有的很多钱全部抽回来，不仅不贷款，还要拿很多的钱出来，导致呢银行里面没钱了啊，对吧？就形成了一个挤兑。那这些科技公司一旦去挤兑，一家公司取钱还好，对吧？两家公司还好，但是你。架不住多呀，一万一万一个客户，十万个公司去取钱，甚至一百万个客户去取钱。你想、啊，他账面上本来就没多少钱，因为这些钱他都买国债了，他就投出去了。你想看，比如说他融资融了一百个亿，他不可能把这一百个亿全放账面上等着你来取吧，对吧？他可能留一个亿，把九十九个亿全部就投出去，投着一些基建的一些设备吧，懂吗？这些期限呢，可能都是五年、十年才能收回来的，所以呢，他要需要一个呃一个流程嘛。这个时候大面积的人去。银行取钱，说实话是取不出来的。比方说咱们去银行取钱，对吧？你取五万以上都要预约的，对不对？是不是这个意思？你直接去取可能就没有。所以说，面对这么多科技公司来取钱，硅谷银行也没办法，对不对？他的钱全部拿出去了，这个时候一倒来倒去，可能他的资金链马马上就崩了啊。那咱也不知道里面到底出现了什么问题啊？肯定除了这个资金的断裂以外，他还做了很多很多的事情，比如期限错配，对吧？本来呢，呃，也只能够买一年期的产品，他甚至买了个十年期的产品，他觉得没事反正是能倒腾过来，结果发现突然倒腾不过来了。就像咱们平时啊，咱们就是正常情况下，咱们还房贷什么东西都没问题，所以加杠杆加了很多，一个月还个两三万的一个按揭也没事但突然间遇到了这种疫情。两个月、三个月，甚至半年没法上班，没有收入来源，这个时候房贷还要还，所以家里呢存在那点钱啊，积蓄可能就花光了，甚至家里边可能还还有一些人生病还要花钱，这个时候怎么办？一下子您的资金链就断了，这个时候就不得不去违约，不得不去停贷，就很尴尬啊，非常尴尬，您也不愿意，但没办法，您的资金链断了，那么银行也一模一样。所以说，就导致很多的企业、很多的储户去取钱，一方面排队去取钱排，每天排成长龙取不到啊。那这个投行啦、啊，大它的大的机构其实很多钱也放在银行里边去。这些大的机构一看事情不妙，马上就赶紧对吧，直接就断了给这个银行的联系，同时要抽贷，就是赶紧去把钱要拿出来。结果导致这家银行瞬间就被这家给挤死了啊！本来血就不多啊，瞬间被家一吸，好了，没干了吸干了。那另外的一个观点呢，就是说阴谋论啊，这个呢我们点亮一句啊，比方说有些人说那个呃潘石屹夫妇啊，在里面存了几十亿甚至上百亿的呃这个钱，然后呢还有拼多多老板啊，还有那个美团的王兴啊，他们已经存了很多很多钱啊。虽然说后来王兴啊，包括潘石屹都出来辟谣了，说我我们早就不在那里存钱了，我们已经改大银行等等等等啊。其实排名第十六还可以的，那到底存没存咱不知道啊。这种观点怎么说呢？就说这些，呃，这个银行其实非常的呃友好，对于咱们中国华人来说非常友好。因为咱都知道啊，你把呃人民币你带出去，它有外汇管制，也就贷个五万、十万的，对吧？你贷多了可能带不出去。那这个时候呢，就很多人像几几百亿啊，甚至几十亿、几百亿、上千亿的这些资金怎么出去呢？他会找一些中介机构，哎，来去对接，然后呢出去。说他说实话。打了这个法律的擦边球，不管是中国这边的法律还是美国的法律啊，所以呢，他用了这种见不得光的一种渠道和手段，进到了这个硅谷银行。其实美国那边人人家知道吧？人肯定监管机构知道，人家不查你啊，一查一个准。人家不查，从二零一二年到现在过去十年了啊，十一年了。都没有查，到现在为什么现在查，对吧？因为这家公银行呢，它给的利息呀、啊、又高，哎，呃，手续又简单又方便，你又能合法的就存进去，你说多好？所以很多的也成为了这个华人啊、企业家等等有钱人。转移财富的这样一个一个非常好的所谓的乐园也好天堂也好等等，对吧？所以很多人就愿意去存，哎，存的挺好，十年没出现任何问题，啊，觉得非常的 OK。所以很多的中国的富豪都会去往那里存钱，结果这个时候呢，啊，基本上呃也养肥了，啊，这个时候就咔嚓一刀，啊，瞬间就给你搞破产了，啊，瞬间就把这个银行袋子一收，网一收，直接就宣布破产，好，你们的钱就没了，对吧？这个时候你敢你敢说我的钱你还我钱敢吗？不敢，因为本来你就不合规不合法的，你敢说你触犯了美国的法律，也触犯了咱中国的法律，对吧？你这个东西肯定不能说，所以说打碎了牙齿也要往肚子里吞，所以才有了网络上这么多这么多的流言蜚语吧，对吧？这个情况肯定是存在，至于是谁咱不知道啊。所以说还是那句话啊，您如果看中了人家的利息，人家看中你的本金；如果你看中了人家的便利，人家可能看中你就是你的所有，对吧？这就是直接就把中国所有的富豪直接就集体收割了。这个时候出了什么方案呢？你觉得美国会托底吗？没有托底，啊，直接交给了保险公司，啊，直接就进行一个处理。二十五万美元以下的好，给你；二十五万以上的，不好意思，没有。比如说你存了一千个亿，存了几百个亿，对吧？呃，那怎么弄？就没办法呀、啊。最后呢，你只能够拿二十五万走，啊。中国也一样啊！中国上一次，呃，那个河南村镇银行不也一样呢？五十万以下的啊，可以慢慢的进行兑付；五十万以上的，不好意思啊。所以说您存款的时候也最好要分散一点啊，最好要分散一点啊。当然，这个东西会不会波及到中国，咱不知道啊。有没有可能像雷曼兄弟当年一样的铁索连船，爆发全球的金融危机呢？啊，咱们有这个担忧啊，也不要太过于担忧，但是呢，也要提点醒啊，提点醒啊，看情况而定啊，不要太过于激进。所以说。呃，这几年确实不太平啊，什么战争、瘟疫啊，这些银行都开始破产了，对吧？美国的那么大银行都破产了，所以说那导致像富国银行等等很多银行的门口都排了队，钱取不出来，只能取一部分，嗯、呃，很尴尬啊，很很尴尬。所以呢，大家以后啊，投资的时候一定要。小心啊，再小心，尤其是中国的这些富豪们啊，你别以为啊，像以前艾跃进老师说的一样的，你别以为你钱存的白人银行就安全啊，你存的白人银行，你不一定能够取得出来。当时可能很多富豪还,还笑这个艾跃进啊，是个军事评论家嘛，结果呢现在你看看，真被人家说准了，想封你就封你啊。据说那个加州的某些银行，华人开户的啊，三年以内开户的全部冻结，钱不给了啊，呃，不是不可能啊，对不对？啊，不是可不可能？像这一次俄乌战争啊，直接就是俄罗斯人在瑞士也好，对吧？呃，美国也好，欧洲也好，开的一堆账户，所有的钱全部冻结，全部没收，对吧？这是什么流氓行为啊？什么什么流氓行为？包括那个石油大亨在，嗯，他有这个英国国籍，有这个呃西班牙国籍等等，他已经没有了俄罗斯国籍，但是你的人种是俄罗斯人，所以呢，这个时候也就把他的所有钱啊都给冻结掉了，直接就给封了啊，没收了。真的是啊，很残酷，很残酷。所以也给啊，我们上一次说过啊，很多的中国企业家大部分都办了很多的护国外的一些绿卡啦，一些护照啦等等一些一些什么移民的一些东西，对吧？都要移民新加坡啊，移民加拿大，移民美国，移民哪里的，对吧？这些真的要小心啊，真的小心。你出去之后，说实话，那些钱真的不一定是您的啊，不一定是您的。所以还是小心为妙啊，小心为妙。所以说，我非常记得啊，在去年的时候啊，有浙江这边基本上人手一个啊，全国啊大批量的企业家就担心以后会收什么浙税、纳税啊，会会限制民营企业家等等等等啊，对吧？尤其是联想那一波啊，闹得沸沸扬扬，尤其是阿里啊、呃、马云这些事儿。所以说，很多的企业家都担心要往外跑啊，说说这个是非常残酷的，有特别特别多有钱人全部都要转移这种资产。你咱不是说危言耸听，你去看看多少明星都已经不是中国人了，天天在中国,中国捞钱，对吧？都国籍都是美国啊、英国啊等等啊，都不是中国了啊。呃，什么张铁林啊等等，都非常多。呃，企业家也一样啊，非常的多的企业家也都移民到了国外，但是还企业还开在中国。所以说，那个就是我们以前是以先富带动后富，对吧？先让一批人先富起来，结果这批人富起来之后呢，他不愿意去带动后富。他觉得这些钱都是我自己的，其实他赚的是时代的红利，他不愿意去帮助别人了，而且把这些钱要据为己有，这就是啊，说实话有点吃里扒外了啊。所以呢，还是那句话啊，如果啊您的格局不够啊，您老是以小聪明见长，比如说潘石屹夫妇啊，那您到最后可能真的到最后啊，名声没了，可能钱最后也没了。交娃读书，赔钱慢慢变富，我们下期再见。